0: リスナーの皆さん明けましておめでとうございます大野康則です
1: 猪木戸範子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクトフェロー菊池健二さんですはい、えー
2: 、菊池健二です今年もよろしくお願いいたします、えー、未来を考えるために年頭の一回目大切なデータをご紹介したいと思いますよろしくお願いします
1: 、はい、さあそして本日未来コンパスゲストはこの方ですトライズ株式会社代表取締役社長 CEO の三木武信さんです三木さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします三木さんは無駄な努力を一切しない最速の独学塾ですとか世界のトップを10秒で説得させる資料の法則とかですねこの有名なこの書籍っていうの数々出版執筆されてるんですけれども今日は今年皆さんに必要なこと新しい仕事術とかですねそういったところをです、ね、お話をお聞きしながら皆さんにとってですねこれから1年がいいスタートが切れるようなそういった放送にしたいなと思っております。
1: さあこの番組は YouTube でもご覧いただけます YouTube はラジオ日記の番組サイトからこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所の提供でお送りしますミラトレンドラトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップとして解説していくコーナーです。新年初回は何でしょうか
0: 新年ですね。注目している産業を皆さんにちょっとお話ししたいなと思っております。えー、I T 掛ける通信会社掛ける一次産業ということで、今までですね、あまりこう関わってこなかった、あまりですね、多分注目度はそんなに高くなかったんじゃないかなと思うんですが、今 I T 系企業通信会社がですね、この一次産業に参入するっていう動きが非常に活発化してきております。で、実際とですね、この今一次生産の現場で何が起きているかというとですね、かかなり世界でこう活躍している IT 系企業がですね参入をしてきてきおります最近のニュースでいくとマイクロソフトがですね農場を新しくこう買うっていうニュースもあったのかなと思いますけれどもビル・ゲイツマイクロソフトの創業者のビル・ゲイツもですね今着々とですね農業そししててて養殖畜産の分野に参入してきております今もう米国最大の農地保有者になっておりまして世界中のですね今農地を次々こう買収をしていたりですとかあとはアフリカの地域ですねここで畜産農家を支援する動きそして養殖をする動きっていうのは今かなり積極的に投資をしているとで特にビル・ゲイツが力を入れているのはアフリカの地域でしてアフリカでですねその生産っていう大体抵を整えて、まあ、今こうあまりこうなんていうんですかね賃金が得られてない人ですとか女性に新しい仕事をこう作っていくっていうところで、まあ、かなりこの持続可能な養殖畜産っていうのを目指していったり。えー、あとはですねアリババですとか中国のテンセントですねここのたりも今非常に力を入れてましてあのアリババの創業者のジャック・マーもですねこの農業産業っていうところに力を入れているということをですねコメントしておりますで特にですね世界の中で見てもこの中国の IT 系企業の動きっていうのは非常に活発でしてもう数十兆円単位で今投資をしていろいろな事業が動いてきているのでおそらく今年もですねかなりこのあたり動きがあるんじゃないかなというふうに思ってますで日本もですね、国内でいきますと、まあ、ソフトバンクがですね、この辺り、えー、力を入れておりまして、まあ、記者会見等でもコメントもありましたけれどもがん、まあ、とか健康ですね。健康を栄養主張で、えーくくなくなっていく人っていいい人とうのを少ししでも減らしていくとそのためにはやっぱり食というものが非常に大事だということで、まあ、かなりいろいろなところに投資をしておりますとで実は言うとですねあの国内最大級の施設園芸のプロジェクトっていうのがスタートしておりまして今これをですね日本全国に10箇所程度作っていくと。言ったところで今つくばのですねあ茨城県の常総市というところで、まあ、国内最大級のこうトマトのですね、えー、施設を作ったりですとかあとは養殖のプロジェクトを立ち上げてですねその生産流通輸出をこう強化していく動きですとかであとはヤフーマートと言われているようなです、ね、小売りと物流拠点を兼ね備えたような新しい動きですとかもとにかくですねもういろんな分野にですねこの IT 系企業が今動き出し,しかり f Facebook、テンセントアリババそして NTT も含めてなんですけれどもこういった企業が本当にこう何百億っていう投資をしてです、ね、今時代が動こうとしているのでこういった企業とです、ね、どう,こうビジネス連携をしていくのか連携をしていくのかこの辺りがです、ね、今後のビジネスのポイントになっていくんじゃないかなというふうに思っています。
1: ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本能力協会総合研究所あつらいの三社が新サービスをスタートしましたまずはソーミラウェブサイトから MONJU MONJU プロジェクトのバナーをクリック専用サイトからご相談ください総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。はい、えー、よろ
2: しくお願いします。えー、リスナーの皆さんおきましておめでとうございます。改めてですね、2024年もどうかよろしくお願いをいたします。ということで、まあ2024年最初の放送となりますから、やはりビジネスパーソンが見なくてはいけないベースとなるデータを今日はご紹介したいというふうに思います。はい、ということでですね、はい、今回あのご紹介させていただくのはですね。えー2023年の末、そうですね、ちょうど昨年末になるんですけども、え国立社会保障人口問題研究所が発表した、最新の都道府県別人口推計データ。はい。これ、ニュースでも結構出てました、衝撃的な結果が発表されてましたですよね。今後の人口トレンド。やっぱり、人口のトレンドと、先ほどの大野さんからもありましたけども、テクノロジーの進化は確実に来きますよね。だって、人口の予測もですね、まあ、グローバルでも日本でも。まあ基本的にはやっぱり予測されている通りに推移していくということを考えると、まあ今回ですね、まあ日本の県別のデータが出たので、ちょうどですね、いいタイミングだなということで、まあいくつかトピックを紹介したいと思います。ということでですね、YouTube をご覧の皆さんはちょっと字が小さいかもしれないんですけども、えーと、あえて割合で見てみました。少し見にくいですかね。ごめんなさい。あの、これから実は日本は1億2000万人の人口がいますけども、2050年には一億人ちょっと。えー、二千万人ぐらい人口が残念ながら減っていってしまう。これが最新の予測のデータになります。その中で、やはりですね、人がどこに住むか、住む場所って人生を決めるので、そういうことって非常に重要なんですけども、未来を見ていくと、まあ、順当ですね、東京が圧倒的に人が増えるという、都市化の流れと同時に、やっぱりこの予測になりました。あとは、その次に神奈川、千葉、埼玉、まあ、いわゆる南関東1都3県というところに人口が集中するというですね、ほぼ予想された通りの流れになりました。他のエリアで、えー、結構検討しているのは、まあ、私は愛知県人なんですけど、愛知県ですね。愛知県が少し増えていきそうだというのと、あとは、やはり、アジアに近い交通も市便、えー、飛行機も新幹線も使うの便利ということになると、福岡県というのがクローズアップされるので、今申し上げた大きくは3つの地域というのがですね、これから、ですね、まあ、うわーっと増えるという感じではないんですけども、じわじわと増えていく、で、47都道府県、全部競争の時代なんですけども、とっても苦しくなっている予想としては、例えば秋田県、あとはですね、北海道も少し厳しい予測になっている、つまり現状のコロナを踏まえて、コロナの影響を踏まえて、えー、結婚する人も減ってしまった、少子化に拍車がかかる。今までの未来予測が10年ぐらい前倒しになる、そういうトレンドで見たときにですね、まあ実は各地域地域で見たときにですね、47都道府県、まあ各地域がですね、あのやっぱり、あの人の幸せを考えながらですね、いろんな戦略を打ってるわけなんですけども、やはり数値で出てくる予想というのは、まあある程度ドライな予測になりますので、まあこれからですね、2050年に向けて、このように数字が推移していくというようなことをですね、このデータは皆さん、日本の地域別将来推計人口というタイトルで2023年の12月に発表されてますのでですね。やはり、そうです。2000万人も将来に向けて人口が減ってしまう。ただ、あれですよね。悲観することばかりでもないんですよ、実は。例えば、あれですよね。子供の数は減ってるけども、子供に使うお金は増えている。だから子供市場は実は成長してるんです。えというようなことを考えると、もうまさにあのこの後ですね、三木さんがお話ししてくださる内容もそうだと思うんですけれども、私はあの教育ビジネスって、これから実はすごく面白いと思っていて、あのリスキリング、あ,のあと私みたいな、あの50代、0代後半ぐらいの世代が、昔、もっとやったぐらい良かったみたいな思いを込めて、あの思い出とともに学び直すっていう、そういう人たちが増えていくと思うので、あの非常に面白いと思ってます。あの人口のトレンドを見るというのは、まずそうですね、47都道府県を色付けしたときに、どんなトレンドになっていくか、あと、減っていくという予測を見せつけられて、そのまま手をこまねいて何もしないということはないと思うので、これから実はいろんな自治体が作っていく、特にピンチを迎えている自治体が作っていく未来戦略、人口ビジョンを見とくのがとっても重要になると、念頭の回なので。ちょっとそんなことをですね、ご紹介したく、ここまでですね、都道府県別の人口。これあの、人口のリアルの数字を見ると結構ショッキングなので、皆様には、あえて YouTube では、割合人口の割合。ただあれですよね、2050年になるとですね、もう東京に住んでる人が、ただ圧倒的に多いと言っても、全人口の 13.8%、14% ぐらいですか。そんな感じですね。さあ、これから、47都道府県どんな感じで競争していくのか総弥陀フリークの皆さんぜひ一緒に考えていければなとそんなふうに思います
1: では今日のお話総弥陀創建的にまとめてください。は
2: い、ということでですね、まあ、ビジネスを支えるのは、まあ、日本は世界最速で高齢化が進む国ですから高齢者の方々をどういうふうに市場として見ていくかというのは当然重要なんですけど産業界を支えるのは生産年齢人口ですから15歳から64歳実はその人口は東京都以外はこれからどんどん減っていくんです。さあ、逆にどんなビジネスチャンスがあるでしょう。そんな見方をしていくといいと思います。あと、47件のうち11件では、実は2020年と2050年に比較すると、この30年の歴史の中で人口が 30% 減っちゃうんです。さあ、どんなふうにですね、人々にお金を使ってもらうか、そんなことも重要だと思います。そして、2023年度3月までに、世帯数の予測が出ます。最新のコロナの影響を踏まえた世帯数の予測が出ます。その中でも特に単身世帯がどれだけ増えるかを見ておかれると、これからのビジネスチャンスをつかめると思います。この辺の話はですね、また今年も総務総研の中でお伝えしていきたいと思います。今日は以上です
1: 。ここまでは総務総研教えて菊池所長のコーナーでした。ここで MDB マーケティングデータバンクからのお知らせです。未来予測徹底解説シリーズ2024新春業界大再編時代を捉える2024年から2040年の成長市場とビジネスチャンス菊池さんがこのセミナーを担当されるんですよねあ
2: あの総務大研をやらせていただいておりますあの菊池がです、ね、これから2030年40年どんなビジネスが伸びていって世界で見るとこの国に注目していかなくてはいけなくてどんなスタートアップをチェックしてあのこういうような会社がこれからものすごく伸びてくる世界や日本さまざまな視点でですねあの3時間半ほどしゃべり倒すという内容をですね、はいえー、ちょっと費用をご負担いただく形にはなるんですがお届けするということになっております
1: 受講期間は2024年1月15日から2月14日です詳しくは NBB マーケティングデータバンクと検索ホームページ内セミナー情報をクリックしてお申し込みください続いては未来コンパスのコーナーです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。トライズ株式会社代表取締役社長 CEO の三木武信さんです。改めまして三木さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいた
0: しますいや今日はちょっと三木さんにはですね数々の今ビジネス書籍を出されておりましてあのリスナーの皆さんにですね今年役立つような今年から始められるですね、えー、お話っていうのをいろいろお聞きしたいなと思っております。でまずですね新年明けたのですね多分これから新しいことをこう計画立てていこうっていう形非常に多いのかなと思うんですけれどもこれ計画っていうのを
3: どういうふうに立てていけばいいもんなんでしょうか実は孫社長に一番強調されたことの一つというのが登るる山を決めるっていうことなんですよね<ー>で人生普通の人がぐるぐるどこにもたどり着かない理由を知ってるかって孫社長に聞かれてさあって言ってたら孫社長がホワイトボードにこう山の絵を描いてですねそしてここを登るっていうのを決めてここを逆算していくんだってのを言われたのがもうすごい原体験なんですね
0: 。まず登登るるる山山を決める結構この登る山も<笑>これは低くてもいいし高くてもいい
3: んですかゴール設定っていうのは。あ、あの、自分自身の人生計画っていうのが大事でしてお<う>、えー、例えば孫社長の場合は50年計画っていうのがあるんですね。で、例えば20代で名乗り上げる、30代で1000億軍資金を作るとか全部決まってるわけです。で、そういう意味では自分が人生の中で達成したいことを決めて、それを10年刻みでブレイクダウンしていって、それをさらに1年ごとにブレイクダウンしていくっていうことなんですね
0: 。まずは本当に頂上を決めて10年ごと、そして1年ごとにブレイクダウンをしていくと。え、野木田さんはこう目標設定っていうのはどういうふうにされてるんですか。
1: どううしようそんな質問が来るとは思わなかったですけれども<笑>えとにかく私目の前のことをこなしてこなして46歳になっちゃいましたけど<笑>どうなんでしょうお野さんいかがですかいやで
0: もあの私もまあ逆に言うとあのちょっと孫さんの影響を受けていたのであの60までに何をするのってやっぱ決めてから逆算して各10年ごとに何をしてやるっていうのを決めてますね
2: <笑>菊池さんはいかがですかあ私も基本的にはバックキャストあじゃあ目標をこう決められてなかなかうまくいかないこともありましたけど
0: 、ね、やっぱりこの目標を決めてそれに合わせて10年1年単位でやっ,ぱりやっていくってことがやっぱり大事なんですかねなるほどこれなんだろう具体化していくっていうのはやっぱりこう
3: なんで大事なんですかねこう目標に向かって頑張ろうって思うからなんですかね基本的にイメージででンとしてているもののって実際のアクションにつながらないんですよね<ー>自分が何を次にするのか決まらないものをいくら例えば壁に買っては書いて貼ってもですね、それってワークしないんですよねうで
0: このこう具体的なこうアクションに動いていくときに、まあ、書籍でも書かれてますけれども、その数値化をしていく、その目標の,その数値化ってところが結構大事だというふうにこう書か
3: れていたんですけど、この数値化が大事っていうのはどういうポイントなんですかまあ例えば、登山で富士山登ろうと思ったときに、基本的には7合目の山小屋で1泊して、翌朝、2時ぐらい早朝から登り始めて、ご来光を見るみたいに、それ数字が入ってるから行動できるんですよね。で、これが何合目いるのか分かんないとか、自分が何時だか分かんない。きっと富士山登れなくて大変なことになっちゃいますよね。
0: 確かに。いや私もさっきあの、まあ、10年とか1年でこう考えるって話しましたけどじゃあその1年をどうしていくのかっていうところまではちょっと数字化はできてなかったですね菊池さんはいかがで
2: すかできてないですねそうねやっぱふんわ
0: りしちゃいますよねこれはあのなんかノートかなんかに皆さん書くんですかねああ<ー>どうやってやられてるんですか新年なので
3: 、実は1年単位まではブレイクダウンある程度やった後、それをどう本当に落とし込むかっていうと、実はそこからは、ある意味、プロジェクト単位の自分のスケジュール帳に落とし込むのがいいんですよね。<ー>で、例えば、いついつにこういうイベントを行おうとか、いついつにこれを発表しようとか、ソフトバンクで言えば、ソフトバンクってプレス発表することが大きなマイルストーンなんですよね。で、年間の自分のマイルストーンをポンポンポンと。もう今、このお正月のこのタイミングに置いてほしいと思います、ね
0: 、なるほど、榎並さん、どうですか、こういう,こう,いう手法
1: 。いやでも、それで言うと三木さんが書かれているその1年でビジネス英語をマスターする今、海外にいて、本当にその英語の必要性を感じてるんですよ、どのくらいやればいいのか分からないとこう漠然と思ってたんですが、もう1年、とりあえず頑張るぞって決めて、それをこうきちんと計画だっていけば、一年でもマスターできるということですよね、みきさん。
3: 一年で基本千時間やれば話せるようになります
1: 。日本千時間。一日三時間三百日。う
0: ん。なるほど。だからあのこの目標の設定も英会話というか語学も基本はもう一緒。なんですね。なのでまあ今ミキさんの会社の方でやられているあのこのトライズという会社では最速で英会話学習ができるとこれあの具体的に
3: どういうその計画っていうのを立てられているんですか。基本的にはですね、一人一人ゴール違うはずなんですよね。はい、で例えば、我々のところによく来られるパターンとしてはですね、まあ、IT で何かしらのプロジェクトをグローバルにメンバーを集めてやってるみたいな人がたくさん来て、どうファシリテーションするか悩んでますみたいな来られるんですよ。そうすると、もうその IT の分野でのプロジェクトマネジメントに特化した教材ってあるんですよね。で、それを使いますし、我々ネイティブの講師も抱えてるんですけどネイティブ講師がやるレッスンも、まあ、一般的なレッスンじゃなくてもうプロジェクトメンバーとして質疑応答するみたいなそういう本当にリアルにやるゴールに合わせたレッスンをやるんですよ、ね、うーん
0: なので最速で学習ができると。で別にこれって英会話だけではなく全ての上,上において、まあ、あの成立してるというか同じもの。
3: そうですね、まあ、基本的には、プッシュがいいのか、プルがいいのかって、例えばトヨタ生産方式でも、当然ながら、ゴールから逆算していくっていうのがトヨタ生産方式なわけですよ、で日本の今までの学習っていうのは、製造業でいうと、各製造工程で仕掛かり品をどんどん積み上げていって、インプットばっかりするけど、アウトプットから逆算しないっていうことで、在庫の多い学習方法だったと思うんですね、我々在庫が工程で起きない学習方法なんですよね。
0: あと、あの、目標設定って意外にこう難しかったりですとか、その計画を立案するときに、こう、どうやっていいのかっていうか、あの、わからない方もいらっしゃるのか
3: なと思うんですけど、そういう人たちは、こう、どういうふうに進めていけばいいんですか、ね。まあ、できる限りですね、英語学習においても 5W1H を全部決めちゃうんですよね。<ー>で、ただファシリテーションするとかではなくて、例えば、ズームを使って、インドの人も含めて、10人ぐらいで、IT のこのテーマについて議論するみたいなことを細かく決めれば決めるほど学習の効果が上がるっていうのは我々実はですね第二言語学会っていう学会に入ってましてそこでの発表したことあるんですけどスコアの伸びが 5W1H の要素をたくさん決めてる人ほど高かったんですよね。はあえ具体的にはど,どういうふうにこう決めていくんですかねまあ、今お話したように、例えば、インドの人もいるプロジェクトでやっていくっていうことになると、教材を選ぶときにですね、もう、インドの英語のための、今、教材って結構出てるんですよ、日本でも。<ー>で、そこで悩んでるんだと、その、もう、発音についても、インドの発音を学ぶこともできますし、よく使う言い回しとかもあるんですよね、インドの人がよく使う言い回しとかもあるので、<ー>そういうのも抑えちゃうっていうことで、本当に必要なことをやっていくことで、効率がやっぱり上がるんですよね。なるほど。あとはこう、まあ今はちょっとこう、まあ英会話
0: の学習のところではあったんですが、仕事というところでいくと、目標設定ですとか、いろいろこう計画を立てていくときに、まあ、優先順位をどうしてもつけなければいけない。これは、あの、先にやらなきゃいけない。これは、あの、どうしても自社にとって必要だからやらなきゃいけないとか、いろいろこう付け方があると思うんですけど、このあたりの優先順位のなんか設定方
3: 法っていうのはどのあたりに設定されてるんですか二つ見方があると思ってまして、これはどちらかって Amazon 式だと思うんですけど、まあ、ワンウェイなのかツーウェイなのかってあるんですよね。ワンウェイっていうのは、基本的にはもう一回決めたら、まあ、それでなかなか引き戻せないものですよね。で、2way はやってみて、ちょっと調子が悪かったら戻れるみたいなものが 2way なんだと思うんですけど、ワンウェイのものはやはり。すごく考える必要ありますけど、通へのものはもうむしろどんどんやってしまうっていう判断で優先順位はもう高くやっちゃった方がいいと思うんですよね。<笑>で、これが一つ目ですね。で、二つ目はやっぱり学習の投資対効果ってあるんですよね。学習だけじゃないですよ、なんでも。で、その ROI をやはり常に念頭に置いて、実はこれ自分自身の中で ROI の計算がなかなか立たないことが多いと思うんですがそれを自分で何とか試行錯誤してこれをやるとこういうリターンこういうリスクこういうコストなんだよねっていうのを常にですね何をやるときもそれを考えるっていう練習をするっていうのはすごい大事なんですよ、ね、なるほど榎戸さんいかがですかね今
0: までのお話をお聞きして。
1: 本当に目標設定を具体的にしていく。あの、最初にその登る山を決めるどんな山なのかっていうことを、本当に具体的に具体的にすればするほど、精度の高い学習方法、まあ精度の高いそのビジネスの決め方ができるっていうのは納得しました。まあそこがざっくりとしているからこそ、本当にバラバラな、あの、目標設定になってしまって、まあ、迷ってしまうんですよね。そのうちに目標が見えなくなっちゃうと思うんですが、目標もパチッと決める。そこの目標設定を、もしかしたら自分自身だけではなくて、並走してくれる誰かと、あの、ま、コーチーと共にこう決めて、自分自身のこう、本当に一点集中の目標を決めることができたら、迷うことはないんだなと思いました。だから私、先ほどの英語も学びたいではなくて、あの、先ほどミッキさんおっしゃったように、どんな場面で、誰に、で、自分自身がこう、いつまでに、本当にきちんと決めることが、あの、英語学習の最短な道を選ぶって、選べることが分かりました。あ
2: りがとうございます菊さ私はあれですねあの、今の英語学習者のニーズというのが、先ほどあの、ファシリテーターのお話をあのされておられましたけれども、どういう方々がお客様として、あのトライト様の方では増えていらっしゃるのかなというのが非常に気になりました
3: 一つは、やはり IT であったり、はい、まあ医薬っていうような、<あ>もう明らかにグローバルなマーケットで。まあ、そのプロジェクトを進められている方っていうのが一番多いんですよ、ね、ただ、まあ、最近多いのは、まあ、プロフェッショナルとして例えばバリスタの人とかで,ですね世界大会に行くために必要だとかいう人はですね必ず来られます、あとソモリエの人みたいなやはり日本でスキルとして非常に高いレベルがあって世界で通用する人は語学が使えるとレバレッジがめちゃくちゃ効くんですよね。そういうい意味では我々、サッカー選手日本代表のサッカー選手何人もサポートしてるんですけどでそういう意味では日本人の底力を発揮するためには英語をやったほうがいいんですよね。いや、やすごい。いや、本当
0: に勉強になりますね。<笑>いや、ちょっとあの、もう少しこう、お話をお聞きしたいんですけど、お時間が来てまいりましたので、ちょっと残りはですね、そう見るアフタートークの方で、たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。いや、でもあの、皆さんですね、あの、今、今日、あの、すごく一番参考になったのは、とにかく目標をまず、一個見つけるって、今日を、から多分できると思いますのでまずその目標を見つけてその目標をブレイクダウンしていきながらですねまずはやってみるっいうところからぜひやってみていただければなと思います、えー、本日のゲストはですねトライズ株式会社代表取締役社長 CEO の三木武信さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: ここまでは未来コンパスのコーナーでした
0: いやー目標設定大事なのと<笑>英会話にも使えるって発想はちょっと私は全くなかったですねでも確かに大事ですよねその語学を何に使うのかっていうので多分勉強の方法っていうのはだいぶ異なってくるのでちょっと私もそれを。
3: やってみようかなって思います。あ、ぜひ。お友達紹介特別に江ノ島さんも増えるか
1: 。あ、わかりました。海外学習は捉えて。はい。一
3: 番大事にした海外教授。いや、実際とあの今度総ミラにですね、海
0: 外の経営者の方が来て、英語しか喋れない方が今度いらっしゃるんです。オーさん。なので、それを基本に頑張って英語を覚えなきゃいけないんで、まずそこから私は目標ちょっとやってみたいなと思います。頑張りましょうね。はい今週もえのきどさんきさんありがとうございましたありがとうございましたありが
1: とうございましたこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました